0: de Daniel capítulo 6. Están con los ánimos de pararse, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Okay. Bueno, vamos a leer, hermanos, del 1 al 13, algunos ¿Ven cuántos versículos hay? Por si me aviento todo el capítulo, ya se desaniman. Entonces vamos a leer hasta el 13, de esa manera pueden tener un poquito el contexto de la historia. Es, es interesante hermanos, cuando yo voy hablando con cristianos, en todas estas compañías cristianos que están como maestros en niños y, y que no conocen la Biblia. Les pregunto de tal personaje, no saben, digo, wow, ¿cómo es que, ¿qué es lo que enseñan a los niños?, con razón tenemos el cristianismo que tenemos hoy en día, tan flojo, tan perezoso y que da ganas de vomitar a Dios. verdad? Le provoca náuseas más bien, si no conocen la palabra de Dios. Vamos a leer del 1 al 13. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así. Y todos juntos leemos en el versículo 13. ¿Lo tienen hermanos? ¿Sí lo tienen hermanos? Ok, vamos a ver, ahí dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sí. Entonces, <coughs> Entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios... Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Padre, le ruego, Señor, por su ayuda, Dios mío, en esta mañana, ayúdeme a hacer bendición a su pueblo, Señor, gracias por hablarme a mí, Señor, a través de su siervo, Señor, a través de su palabra. Ruego Padre por favor que me ayude a aplicar Señor este mensaje a la necesidad de esta iglesia Y Señor yo no conozco los corazones pero quizás hay alguien aquí que está perdido rumbo al infierno Ruego Señor que hoy pueda Señor salir de esa ceguera espiritual Poner su fe, su confianza en Cristo el Salvador pueda ser librado Señor de las garras de Satanás Ruego Señor por su ayuda Ayúdenos a nosotros como cristianos también, Señor, aquellos que están fríos, tibios, Señor, aquellos que están apartados a volver hoy, Señor, a usted. Sabiendo, Señor, que el tiempo está cerca, Dios mío, oro, Señor, por su Espíritu Santo, que nos hable, Señor, sea de bendición. En el nombre de Jesucristo, deme la fuerza que necesito también. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Para mí, Daniel... Es uno de los personajes favoritos de, de la Biblia. Vemos en Daniel que su vida, hermanos, hizo un impacto tremendo. No solamente en, en ahí donde estaba él, sino hasta los días de hoy. Es más, yo quiero mostrarles algo, hermanos, antes de que se sigan distrayendo en Mateo, Mateo 2. Eh, una, hasta dónde llegaba el impacto de este hombre, de esa vida que él tenía. Mateo 2, estoy en Daniel 6, pero vamos a... Ir a Mateo 2, una historia que ustedes conocen, um, lo que le dice la Biblia hermanos, dice, lo tienen, Amén. Mateo 2, 1 dice cuando Jesús nació donde, en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos que, la versión en inglés dice eh, sabios, ok, vinieron unos sabios, de do nos va a decir de del oriente, Okay, era donde está Daniel ahora y diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a qué Amén. miren el impacto hermanos de la vida de Daniel que llevó a hombres sabios a adorar al Dios verdadero allá en Babilonia tenían sus dioses pero había las profecías de Daniel que habían hablado acerca del Mesías que vendría a Israel. La conocían de las estrellas estudiaban las estrellas pero pudieron saber hermanos por el testimonio de Daniel que había un salvador y que iba a nacer en Belén Cientos de años hermanos después de la vida de Daniel seguía impactando la, 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 la nación el mundo hasta el día de hoy a nosotros sigue hablándonos Cada vez que abrimos el libro de Daniel sigue impactando nuestras vidas y nuestros corazones la pregunta es cuánto está impactando tu vida con el evangelio de Jesucristo, Daniel lo hizo hermanos, pero había algo en, en Daniel que nosotros tenemos que tener de él, porque él comenzó joven, comenzó joven su ministerio, eh, creemos a la edad de 15 años fue llevado preso a, hasta Babilonia con el rey Nabucodonosor donde se, se transportó verdad los judíos, sacó a los más estudiados entre ellos iba Daniel y sus amigos pero comenzó en el corazón de un joven Diciendo cuando propuso En su corazón no contaminarse con La porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse Porque la comida del rey Era dedicada a los dioses, él dijo Yo tengo un dios verdadero, mis padres Me enseñaron a adorar que Jehová Es el dios verdadero, a él voy A adorar, no me voy a hincar Delante de otros dioses, no voy a ser Como los de Babilonia, un mundano Ah, no, no, yo quiero servir al Dios verdadero a la edad de 15 años Hoy decimos hermanos que no hay jóvenes que a, a, a adoren a Dios Pero sí hay, sí hay algunos verdad, hay algunos Danieles en nuestros días Pero aquí llegamos al capítulo 6 y ya no tiene 15 años Tampoco tiene 30 años, ya más o menos es de 80 años 80 años o quizás más y, y, y vemos hermanos en Daniel que desde su juventud no ha cambiado absoluta na nada en su corazón. A pesar de vivir en Babilonia no ha cambiado nada ni siquiera un poquito. So, vemos aquí en la historia de Daniel hermanos que estaba, había, él estaba entre los tres primeros personajes de importancia en el gobierno de Babilonia. Él era uno de los tres, pero el rey Darío que era en este tiempo, él sirvió bajo varios reyes y todos conocieron a, 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 a Cristo al Salvador por medio de él excepto uno Belsasar no sé si recuerdan de él que murió sin arrepentirse Pero aquí Darío pensaba ponerlo en, en el, el líder y los demás esos sátrapas esos otros gobernadores se pusieron celosos Y trataron de deshacerse de Daniel que ahí le hicieron le hicieron una trampa y e hicieron caer al rey tú eres un dios rey y si hay otra persona que va a adorar a otros dioses, mándalo al foso de los leones. Pero Dios lo libró, amén. Dios lo libró y vamos a ver eso en un momento. So, cuando hablamos de Daniel, vemos hermanos que es uno de nuestros mejores ejemplos. Hablando de un hombre que se mantuvo fiel a Dios. Eso es lo que necesitamos en nuestros días, hermanos cristianos fieles a Dios. No cristianos fieles a Babilonia, sino cristianos fieles a Dios. Babilonia, hermanos, es un tipo del mundo. ¿Y cuánto cristiano mundano hay? Es una desgracia, amén, no puedes confiar tus hijos en una escuela cristiana, en una universidad cristiana porque son más mundanos que cualquier otra cosa, amén, son porque hay pocos Danieles, ya no hay como él, están cambiando muchos eh, la manera de pensar de acuerdo al mundo, pero necesitamos el ejemplo de Daniel. ¿Por qué hermanos? Porque la Biblia nos dice que estamos bajo el reinado del maligno. Satanás. Amén. Lo voy a repetir. Estamos bajo el maligno. Satanás. Amén. Su reinado. No importa cómo tú lo llames. Si es bueno. Si es sabroso. Si te gusta. Que es la manera en que tú piensas. El sistema del mundo pertenece a Satanás. Con todo lo bueno que suene. Las cosas atractivas que tiene. Pero eh, pertenece a Satanás amén y Dios no quiere hermanos que nosotros estemos sujetos a ellos el mundo lo que hace hermanos quiere cambiarnos si usted sabe Daniel fue cambiado su nombre allá verdad le cambiaron el nombre pero no pudieron cambiar su corazón no pudieron cambiar su manera de, pesar, de pensar de adorar a Dios y el mundo quiere movernos de nuestra manera de pensar de nuestras convicciones de la separación quiere cambiarnos apartarnos de Dios y qué bien buen trabajo hacen. ¿Sí o no? Satanás se las ha ingeniado hermanos. Tan astutamente. No sabiamente. Porque él no tiene sabiduría. Para atraernos en lo que nos gusta a nosotros. Con los deseos de nuestra carne. La vanagloria del mundo. y los, Pero también los deseos de los ojos. Él ha hecho muy buen trabajo en todo esto. So, había en Daniel hermanos. Unas características que necesitamos nosotros. Las características en la vida de Daniel. Que lo hicieron diferente. En Romanos 12, 2 el Señor nos ruega, nos hace un ruego diciendo no os conforméis a este siglo, no te hagas un mundano, dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Él nos llama hermanos más bien que por la, medio de la renovación. De vuestro entendimiento para que, para que comprobemos la voluntad de Dios Por eso hay tanto cristiano que no sabe cuál es la voluntad de Dios Andan tocando por aquí el plan B, el plan C, hermanos para Dios Nada más hay un plan y es el plan perfecto de Dios Pero cuando fallamos a Él entonces ya tenemos que presentar los demás planes Porque no funciona en la manera en que nosotros pensamos, amén Y es por la mundanalidad que ha entrado, Él dice no os conforméis a este plan siglo, si no dice transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a renovar mi entendimiento? Porque nuestra cabeza está llena de basura, de vanidad, de mentira, de engaño, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a renovar? Es esto. La palabra de Dios. En el Salmo 119 habla completamente un capítulo hablando de la palabra de Dios El salmista decía oh Señor cuánto amo yo tu ley Decía con qué limpiará el joven su camino sino con guardar la palabra de Dios Les he contado hermanos estoy en consejería con un, con, con un manager de una empresa Que su esposa lo dejó, le engañó con otro no puede ni ver a sus hijos, hasta en la corte están. Pero estoy trabajando con él. Y esta, esta semana, ¿saben que ha sido día de lluvias y muchos no han trabajado? Y bueno, ellos trabajan por son managers de la empresa, pero los trabajadores no. Entonces, este, tuve que ir el viernes. Y fue el viernes y vino y me contó otras cosas que le están afectando en su vida. Está roto su corazón porque las cosas que su esposa le ha hecho, se está enterando. Y está descubriendo y no puede ver a sus hijos y salen lágrimas de sus ojos y me da tanta pena estoy enviándole cada vez que tengo un devocional estoy enviando mensajes con la palabra de Dios para que toque su corazón lo levante y me dijo el viernes en 10 años de lo que trabajo a ti, aquí tú has sido la cosa más importante que ha pasado en mi vida y Le dije no soy yo es la palabra de Dios que está trabajando en tu corazón y te está dando las fuerzas está levantando yo sé que es una crisis grande pero Dios puede levantar y lo está limpiando se está pensando diferente ya lo veo le, le regalé un devocional está leyendo la biblia está yendo a la iglesia hace falta su familia pero está comenzando y estoy orando que Dios le entregue su familia porque ama a su esposa ama a sus hijos lo que está limpiando y transformando su vida. Porque dice me entregué, me aparté. Sí, hace tiempo me entregué a Cristo. Pero me entregué al mundo y, 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 a, y a las cosas de este mundo. Y he perdido mi familia, he perdido mis hijos. Y quiero rescatarlos. Y Dios puede hacer eso hermanos. Y estoy orando y yo creo que el Señor le va a dar victoria. Voy a ver, estoy viendo otro hombre ya en él. Pero quisiera verlo con su familia, con su esposa y sus hijos. Por eso es tan importante hermanos esta conferencia de la familia. Dios nos va a hablar a cosas hermanos que tenemos nosotros. Si preguntara yo aquí en, en privado a cada pareja. Y entrevistar a su esposa y le dijera cómo está tu matrimonio. Muchos se pondrían a llorar. Ay, pastor, no sabe, no sabe pastor, es de sinvergüenza. Se pondrían a llorar. Porque venimos a la iglesia hermanos y mostramos una cara. Pero en la casa sabemos que es otra cosa, es un infierno que ya no se puede soportar. Ya se está hablando de divorcio, se está hablando de separarse. De con quién se van a quedar los niños, de quién, con quién se van a quedar los carros y la casa. Se están hablando de esas cosas. ¿Verdad? Pero lo triste hermanos es que no hacemos nada al respecto. Necesitamos el carácter de Daniel. Si estamos en el mes de la familia, hermanos, quise empezar con algo que necesitan nuestros matrimonios. Que necesita cada joven, que necesita cada hermana, hermano. No importa quién eres, de dónde seas. Necesitamos tener el carácter de Daniel porque vivimos en una Babilonia. Amén. Amo los Estados Unidos, hermanos. Creo que es la mejor nación sobre la faz de la tierra. Estamos aquí, hay oportunidades para todos. Hay respeto de tus cosas, Todavía un poquito de temor a Dios. Poquito. Pero no podemos promover lo que promueve los Estados Unidos. Amén, la mundanalidad que se ha entrado, hermanos, dentro de las iglesias. Y los Estados Unidos, hermanos americanos, están sufriendo, hermanos, lo que nosotros vamos a sufrir en un tiempo si no nos acercamos otra vez a Dios. Pero queremos ser como ellos, queremos copiar su estilo de vida cuando el estilo de vida, hermanos, de ellos ha funcionado. Amén. Como le digo, yo amo esta nación, pero no amo lo que promueve Estados Unidos, el mundo, la mundanalidad. Amén. está conmigo hermanos? So, vamos a ver las características de este hombre que hizo una diferencia. Yo le puse el título a este mensaje, atrévete a ser diferente, porque mayoría de cristianos se van por el mundo, allá van, allá va todo, no es que por allá va todos, es que si voy por aquí me van a llamar un, 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 un aleluya, me van a llamar, llamar un cristianito, se van a burlar de mí, no importa, el camino angosto es el que lleva a la vida eterna. Dice que el camino ancho, es, es ancho. Muchos entran por él porque es fácil. Ahí las luces del mundo, la atracción del mundo. Todo el mundo es fácil, no tienes que hacer nada. Entrar ahí, incluso puedes tener religión. Revestirte de religión, pero te lleva a la perdición. Amén. Y me da tristeza que tanto cristiano está yendo. Ya no van a ir al infierno. Pero van a perder las recompensas de Dios. Y el día que estés delante de Dios, créeme. Aquí estaban cantando. Los hermanos que le van a reconocer el día que vayan al cielo. ¿A quién? Al Señor. Yo creo hermanos que no nos van a tener que presentar. Este es el Señor Jesucristo. Lo vamos a reconocer. Amén. Por su gloria. ¿Verdad? Su grandeza. Su santidad. Vamos a saber quién es y vamos a caer de rodillas. Vamos a saber quién es Moisés, quién es Elías, Eliseo. Vamos a saber quién es Pablo. Pero vamos a saber quién es Cristo. Y al verle, hermanos, y nosotros viendo a nuestro Señor, al Creador del mundo y la vida malgastada que hemos tenido, nos va a dar vergüenza. La vida que hemos tenido en esta tierra. A lo que le entregamos nuestra energía, nuestras fuerzas. Y en realidad, hermanos, vamos a salir perdiendo. ¿Por qué no agarrar el carácter de Daniel? Vamos a ver las características de Daniel. Eh, ¿Por qué hizo una diferencia en el mundo, eh, hermanas honestamente ¿Tú quisieras que tu esposo haga diferencia En tu hogar? A ver hermanas, levanten su mano Si sí, yo pastor, yo quisiera que mi esposo No tengan miedo, no, no les van a asaltar Porque les voy a hacer la misma pregunta a ellos Hermanos, casados ¿Te gustaría que tu esposa Haga la diferencia también En este mundo? ¿O te gusta que sea igual que las demás? Lenguacha, criticona Desconforme, nunca contenta con nada. ¿Quieres eso? Oh, especialmente que salgan las cositas por aquí, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Puede pasar, sí o no. So, entonces, y, y jóvenes y tú, tú estás contento con la vida que tienes cuando vas con tus amistades y eres igual que ellos Hablas igual que ellos, te ríes de la porquería que dicen ellos, de los chistes Ves las mismas cosas que ellos hacen, la misma música del mundo Te contenta todo eso o quieres ser un Daniel diferente al mundo que pueda impactar la vida de otros Porque no hay nada más triste hermanos que ver un cristiano mundano ¿Verdad? Llega ahí, ah, este, este va a la iglesia, oh, todo el mundo se ríe, porque es mundano, le gusta doblar el codo, Música del mundo, ahí anda gastando dinero en iTunes, bajando discos del mundo, en música del mundo, y está, y, y, y está viviendo y la gente lo, lo mira, tú eres un hipócrita, me das asco, es mejor hacer la diferencia ¿verdad? ¿Sí o no? Estoy enseñando a estos jóvenes, hacer la diferencia. El otro día en nuestro devocional, hermanos, yo no puedo tener devocional con mis hijos todos los días. Uno, paso bien ocupado. Mis hijos están bien ocupados, tienen clases, tienen tienen deportes, tienen instrumentos, tienen tienen tantas cosas que nos queda un día en la semana para devocional. Pero agarramos agarro un versículo, algo que Dios me habla y lo comparto con ellos. Y esta semana compartimos de hacer la diferencia. Sí, saber que iba a predicar esto. Pues empecé a mencionar hijos mira tu padre siempre ha sido uh, yo no, no no soy un pastor mira las cosas que Dios nos ha dado todo lo que tenemos todo esto es de Dios no es que yo lo eh, eh, con lo que yo he hecho en mi vida no no he ganado así nomás es Dios que nos ha dado todo esto saben por qué hijos porque Dios está con nosotros y yo quiero que la mano de Dios esté sobre ustedes. Y ¿Saben qué? Yo no voy a hablar mucho, pero el viernes vi la mano de Dios en mis dos hijos. La mano de Dios. Y dije, wow. Después le dije, le dieron gracias a Dios. Le dieron gracias a Dios por eso, por usarlos, por, porque cuando Dios está con uno, hermanos, las cosas salen bien. Y si salen mal, él nos conforta. <ríe> Amén. El espíritu sigue igual. So, vamos a ver entonces las características de este hombre. Si ponen atención, en sus Biblias en Daniel 6. Estamos en Daniel 6. Si ¿Sí traen Biblia, ¿verdad, hermanos? Okay, si no, tal vez hay debajo de sus asientos. Daniel 6. mire el versículo 3 y 4. Pero Daniel mismo era, ¿qué? Superior, superior a estos. Wow, que le digan esta cosa, hermanos, que te metan en el gobierno y que tú eres superior. Uh. Sale el pecho frente, ¿verdad? Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu, que Y él, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no, ¿no qué? No podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, ningún vicio ni falta, fue hallado en… La primera característica de este hombre hermanos que yo veo aquí es, era un hombre de, amén, un hombre de, cuál es el antónimo de integridad, de, el, el antónimo de integridad es dos, deshonestidad o corrupción como conocemos nosotros, la corrupción de los gobiernos, verdad, pero eso es lo contrario hermanos de la integridad, amén. Noten el versículo 4, entonces dice, dice, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era qué. Era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado. Imagínense si investigaran nuestras vidas. Hermanos. Nos daría vergüenza. Sí o no. Que una orejita allá en la casa, cuando están cenando la familia y dándole duro al pastor... Amén, y ahí chismeando y, y cotorreando y hablando mal, se imaginan, ha pasado eso en sus casas. Mm. Se pasa a veces la lengua. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que es esta, bueno, ok, la pregunta es tú estás caminando con Dios para ser capaz de apuntar a otra persona, mirar. La paja en el ojo de tu hermano y no mirar la viga que tienes en tu ojo. Porque para mirar la paja, hermanos, hay que acercarse bien y hay que observarle. Pero miramos la viga que tenemos encima. Cada vez que criticamos a alguien, hermanos, nosotros estamos con arma doble filo. Estamos apuntándonos a nosotros. Si yo les recomiendo, hermanos, tenga cuidado con lo que dices en casa acerca de los hermanos o cualquier otra persona. Porque tus hijos van a perder el respeto a esa persona en autoridad con tus malos comentarios. Ay es que yo no estoy de acuerdo, bueno ok, yo no estoy de acuerdo contigo también, pero te respeto. Amén, yo no estoy de acuerdo con las cosas que algunos de ustedes hacen, pero yo te respeto. Amén, está conmigo hermanos. Supongamos que él tenía, dice no podían hallar ninguna ocasión, alguna falta porque era que. Ningún vicio y aquí tenemos hermanos viciosos, pastor no yo ya dejé la bebida, no estoy hablando de la bebida Porque es gloria a Dios que la dejaste o los cigarros o la droga, pero qué tal el internet, qué tal los jueguitos Los movies, hay vicios que agarramos nosotros verdad hermanos, sí o no o a veces también ese vicio, hermanos, de comer hasta reventar como garrapatas. Estamos ahí, oh, ya no entra más, oh, hay que soltar. Uy, sueltas ese cinturón y sale. Llenos de vicios. So, es importante, hermanos, que es la integridad, porque mencionamos la palabra integridad. Yo he escuchado a los futbolistas usar la palabra integridad y son los más sinvergüenzas. Integridad en el Antiguo Testamento significa esto, significa condición de ser intachable, habla de perfección, habla de sinceridad, habla de sensatez, habla de rectitud, moralidad. ¿Okay? La, en el Nuevo Testamento la palabra eh, integridad habla de honestidad, adhesión también a un patrón de buenas obras. So, hablando así entonces de la integridad hermanos en nuestro mundo implica incorruptibilidad moral. No vamos con el mismo pensamiento del mundo. Pero la Biblia habla de Daniel como un hombre íntegro. Porque le buscaban hermanos. Lo estaban investigando. Estos sátrapas tenían el poder. Tenían el dinero de ponerle investigadores. Que ya sabían a la hora que iba este hombre a orar. Tenían que ir detrás de él ¿verdad? Le miraban todo. No, 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 no le podemos encontrar nada a este hombre. Miren no toma, no fuma, no se droga, no pasa horas. Allá en el Facebook. ¿Qué es lo que hace este hombre? Y, y le investigaban, hermanos, no le podían encontrar nada. Una persona de integridad, hermanos, vive correctamente. Amén. Vive correctamente, no está dividida. No es una persona diferente, circunstancias diferentes. Ahora que ya me robaron, voy a actuar como el diablo. No, es, es igual en todo momento. ¿okay? Una persona de integridad es la misma persona en privado o en público. ¿Cómo eres en privado? ¿Cómo es te comportas cuando estás a sola con un aparato de estos? Ahí es que vemos la persona que somos. Amén, hermanos. ¿Sí o no? ¿O el televisor o el internet que es, ha hecho tanto daño hoy a la mente de tanta gente? ¿Sobemos estos gobernadores sátrapas? Estaban buscando, hermanos, cómo arruinar a Daniel. Malvados, sí o no? Gente malvada. Vemos a nuestro, hasta nuestros días la misma condición del corazón. Pero dice que no hallaron nada, no podían hallar ocasión alguna, falta ningún vicio y falta fue hallado en él. Otra vez le pregunto, hermanos, si nos investigaran, ¿qué encontrarían? Hermanos, si nos en, investigaran esto de los taxes. Qué terrible sería, ¿verdad? Mentira por aquí, por acá, por acá, para agarrar un poquito de dinero. ¿Sabe por qué hacemos eso? Por falta de integridad. ¿Sí o no? A mí me decía el otro día alguien, pues, ¿podrías recibir unos ocho mil? Pues yo no recibo, yo pago porque yo soy como self-employed, soy como empleado, tengo que pagar al IRS. Pero yo podría hacer trampas para no pagar nada. Pero yo le he dicho a los que me hacen los taxes, No. Número uno, el, el, el que nos hace los taxis a nosotros, lo hace a la iglesia. Y si viene el pastor con cosas chuecas, ¿qué nombrecito va a tener la iglesia? Pero tú, por lo que tú sabes, la fama de la iglesia bautista, la fe, hasta ahorita es intachable. ¿Amén? ¿Sí o no? Justamente por eso. Prefiero pagar, hermanos, a tener que pagar las consecuencias después con la gente. Dicieron, miren, le dieron 8 mil dólares a cuenta de mentir. ¿Sabe qué es eso, hermanos, falta de integridad? ¿Sí o no? El otro día me estaba pidiendo, hay empleados, hermanos, que vienen nada más para pedirme cosas, me viene a pedir uno, ¿y usted no sabe de que cuando uno se retira de una empresa, si le dan dinero o no? Yo casi le digo, pues yo no sé, la verdad que nunca me, me han dado a mí nada, pero no sé, ¿cuántos años trabajabas en la empresa? 18, me dice, y a mi amigo le dieron ocho mil dólares, y me manda allá donde el, el encargado de finanzas, ahí voy. Le pregunto, mira, este quiere saber si, si le van a dar dinero allá de la compañía. Ocho mil dólares le dieron a su amigo. Si él le va a dar a, a él, dile que no le van a dar nada. <risa> Ni un cacahuate. La gente, pero cómo le falta, hermanos. La integridad es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos, para recibir dinero. Para recibir elogios. Pa... ¿Qué, ¿Qué tal de una operación? Mejor no menciono esto. Una vez vino una muchacha. Bueno, varias veces han venido. Me Trajo unos papeles del hospital Mire pastor Me van a atender gratis en esta operación Pero tengo, tiene que decir Que yo vivo en esta dirección en Knoxville Le Dije hermana no Yo no voy a firmar eso Porque eso es mentira Eso es robar Está callado aquí uh, oh, Yo sé hermanos cuando me sacaron el apéndice Fue 20 mil dólares 20 mil dólares por un apéndice. Sin contar el anestesiólogo y el doctor y los laboratorios. La entrada al ministerio. Dios diciéndome, bienvenido al ministerio. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es fácil, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Porque pensamos, oh, me va a quitar los ahorros. ¿Prefieres que te quite los ahorros o te quite el caminar con Dios? La comunión con Dios. Está callado aquí hermanos. ¿Por qué no hay menos? Somos capaces de hacer cualquier cosa, de mentir, cambiarnos nombre. Para recibir cosas. Pero Daniel no hacía eso. Tenía integridad. ¿Sabe por qué nuestros hijos salen unos sinvergüenzas, mentirosos? Porque somos faltos de integridad. ¿Sí o no? Hijito, ¿dónde vas a ir? Ah, Voy a ir con mis amiguitas por ahí. Ah, sí. Se están yendo a fumar o a drogarse. Te está yendo a hacer cosas malas. Pero es tan fácil para ellos mentir. ¿Dónde lo aprendieron? Ay, hijito, me rompes el corazón como te enseñé. La falta de integridad en nosotros como padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Nos, nos falta integridad. Seamos honestos, hablando ahora como matrimonios. Hace unos años yo tuve problemas. Yo lo, le dije a la iglesia. Si esto no mejora, yo voy a tener que renunciar como pastor. Teníamos problemas con mi esposa. Eh, yo, yo, la verdad, le dediqué tanto tiempo al ministerio. O, trabajaba 70, 60, 70 horas a la, sema, la, la semana. Me salía de la casa a las 5 de la mañana. Regresaba a las 10, ya no los veía casi nunca. Ni los sábados, porque íbamos 9 horas a visitar. Entonces mi, mi esposa me dijo, te voy a sacar la tarjeta amarilla. Si tú sigues así, te vamos a dejar y te quedas con el ministerio porque nos está, le está dando más importancia al ministerio que a nosotros y tenía razón lo único que pude hacer es esto por favor rodillas perdóname perdóname por no darles la, el lugar que ustedes merecen le pedí perdón y tuve que ganarme su confianza y ahora yo no voy a dedicar tanto hermanos y si dedicar a, a, a mi hogar desde ese momento entonces su confianza ya ha sido recuperada Amén, pero pasamos por ese tiempo, pero algunos de aquí nosotros tenemos problemas y no decimos nada. ¿Verdad? Ya está la tarjeta, está por sacar la tarjeta roja la esposa. O el esposo a veces. Ya Una más, una más. Y, y, y no, seguimos orgullosos y todo está bien. Y Sabemos que en la casa hermanos es un tremendo, tremendo problema. Los hijos viendo ahí las peleas, aventando zapatos, los gritos, los insultos que se pegan. Qué triste, ¿verdad? Pero venimos a la iglesia y estamos cantando, santo, 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 Señor Omnipote. Y la esposa dice, hipocresía, qué hipocresía. Wow, están rojos aquí algunos hermanos, ¿qué pasó? ¿Sabe por qué es hermanitos? Porque nos falta integridad. Somos orgullosos y tenemos miedo de que la gente se entere de lo sinvergüenza que somos. Pero Dios conoce nuestros corazones. No podemos esconderlo de Dios del que es más importante delante de los ojos de los demás. Hermanos que la gente se entere pero Dios es otra cosa. La falta de integridad hermanos. Daniel era diferente. Quiero que. Vayan a sus Biblias, miren en Primera de Reyes 9 No pierdan Daniel, vamos a regresar allá Primera de Reyes Primera de Reyes hermano está antes de Segunda de Reyes Para que lo encuentre más fácil Y lleguen más rápido ahí, ok Primera de Reyes Están ahí Dice ahí Están ahí hermanos, 9.4 y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de qué. So, vemos David, el rey David también fue otro que tenía integridad. Pero pastor acaso no cometió pecado con Bezabé, si sí, todo el mundo lo sabía. Amén y él pidió perdón y restituyó la cosa, pagó por eso. Pero había integridad en el corazón de él, vemos en su oración. Dice. Y en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis. pero Hermanos todo esto empieza con la integridad. No podemos entender este libro, no podemos captar, no podemos entender la voz de Dios porque nos falta integridad. Somos, somos bien corruptos espiritualmente. ¿En serio hermanos? ¿Sí o no? Nada más allá mira cuando saludamos. ¿Cómo estás hermanito? Todo bien. Victoria y la vida, hermanos, por el piso. Tus hijos ni a la iglesia vienen y está todo victorioso. Se viene en el carro peleando y venimos a hablar de que todo está bien. Nos falta integridad, ¿verdad, hermanos? Sí o no. Pero, pastor, usted dice que venga con una sonrisa, pero no con hipocresía. Porque es una cosa una sonrisa, hermanos, y otra es hipocresía. Sí o no. Están conmigo hermanos, nos falta integridad Y hablo por mí, me falta integridad ¿Qué de usted? Nos falta integridad hermanos, en ser honestos Mira, en decir las cosas hermanos como deben ser Dejar de estar mintiendo allá entre las autoridades Si me para el policía, ay, es que dejé la, la licencia allá en la casa Dígale la verdad soy ilegal, no tengo licencia. Policía, mejor. ah oh bueno, te voy a dar un warning. Vete ahí y no peques más. <risa> Pero hay unos que se echan unas mentiras y ellos ya saben. Es su trabajo. Torciendo, poniéndose nervioso, sudando. En vez de decir la verdad. Dios se glorifica en la verdad, hermanos. ¿Sabían que Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad? ¿Y la vida? Pero eso somos lo contrario. Dice que el padre de la mentira es Satanás. Ay, es una mentirita piadosa. No, no hay tal cosa. Una mentirita blanca. Viene del diablo igual. La Biblia dice que Dios que no miente. Miren Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 9. Están ahí, el que camina dice en integridad anda qué anda confiado por eso andan todos preocupados algunos hermanos que los persigue todo mundo Porque andan en una vida doble, dice anda confiado más el que pervierte sus caminos será que Cuidado hermano escuche eso si usted anda viviendo una vida, usted es cristiano y viene una vida doble vas a ser quebrantado Estoy advirtiendo desde ahora, es mi consejo como pastor, mi consejo como amigo, como hermano en Cristo, vas a ser quebrantado Sigue haciendo cosas que desagradan a Dios, vas a ser quebrantado Tu pastor no sabe lo que tú haces en secreto, pero Dios lo sabe Eso no importa si yo lo sé o no, lo importante es que lo sabe Si tú sigues jugando con fuego te vas a quemar Luego mire eh, Proverbios 11.3, más adelante Están ahí, hermanos. La integridad de los rectos, los que. Wow, los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de. Eso la pregunta, hermanos. Entonces, aquí es una persona de integridad. Porque queremos ser diferente al mundo. Sabemos que son una bola de mentirosos. La mayoría mienten, engañan sus vidas. Tienen casa bonita, tienen carros, tienen eh, cuenta en, la, en los bancos Pero son mentiras, detrás de ellos no hay felicidad Somos personas de integridad de, Creo que debemos ir delante de Dios y pedirle perdón por eso Porque Él quiere que tengamos Ay pastor pero si digo la verdad y me mata Pues que nos maten Quizás Dios nos tiende a librar porque si escondemos las cosas hermanos, Tarde o temprano nos va a llegar el juicio lo más triste, hermanos, ¿cuántos padres hay aquí? Levante su mano. Lo más triste que yo encuentro, hermanos, es que nuestros hijos ya aprenden a mentir. ¿No le molesta eso? Ahí le pegas cuando te rompe el carro, que te rompe algo en la casa, pero ¿por qué no le pegas cuando miente? Yo les digo, les he advertido a estos jóvenes, si me mienten, ustedes la van a recibir. Porque quiero que sean gente de integridad. Si no les enseñamos de pequeños, hermanos, van a ser unos mentirosos, de, 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 delante de la sociedad, delante de sus padres y la sociedad. Llegan a la escuela y tu tarea. ¡Ay, se la comió el perro! ¿Qué tarea? Ni que nada, ni sabía que había tarea. ¿Verdad? ¡Ay, es que mi mamá nos llevó a tal lugar! Mentiras. Si te pones a hacer a última hora, obviamente vas a tener problemas. ¿Verdad? Integridad. Pero había otra característica en Daniel. Miren el versículo 3 otra vez. Daniel 6. <coughs> Acabando mi voz, hermanos. Que algunos se alegran con eso. Pedir a algunos de los hombres que termine el mensaje. Versículo 3 dice: Pero Daniel mismo era ¿qué? superior a estos sátrapas y gobernadores, a estos ministros, ¿verdad? de gobierno. Dice: Porque había en él un espíritu superior y el, y el rey pensó en ponerlo sobre qué. Ahora recuerda, hermanos, Daniel no era un predicador, era un político. Dios lo está usando ahí arriba. Amén. Ojalá aquí, hermanos, un joven de estos se levantara y ser el presidente de su país. Y, y llegar, a, hermanos, allá a tener un país, cambiarlo de la corrupción a la verdad. Y va a ver cómo se va a levantar ese país. Puros corruptos. Te ofrecen medio cosas y llegan al poder, hermanos, y se olvidan de todo. Empiezan a llenar bolsillos, ricos ellos, cuentas por aquí, aviones y todo. Y el, pueblo, el pobre pueblo sufriendo de hambre. Falta gente, hombres como Daniel de integridad. Versículo 3 entonces. Daniel hermanos era un hombre con un carácter. ¿Lo leen ahí? ¿Carácter qué? Dice la Biblia que tenía un espíritu ¿qué? Un espíritu ¿qué hermanos? Superior. Su carácter era piadoso. El carácter hermanos es lo que distingue a las personas. ¿Sabía? Eh, eso nos distingue a los demás. Por ejemplo, la manera en que tú vistes, habla de tu carácter. ¿Está bien? La manera en que uno se viste dice mucho de uno hermanos, ¿sí o no? La música que escuchamos dice mucho de uno, la, 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 la indiferencia que nosotros mostramos a las cosas de Dios Muestra nuestro carácter, ¿verdad? ¿Está conmigo hermanos? So, la Biblia dice que él era superior, su carácter era piadoso, lo hacía superior a estos sátrapas y gobernadores Que estaban celosos como este hombre judío va a estar sobre nosotros, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos doctorados, hemos estudiado, hemos nacido aquí. Este hombre no es de aquí, es un deportado de Israel. Pero Dios lo estaba levantando, exaltando. ¿Verdad? Su so Dios, hermano, desea que nosotros desarrollemos nuestro carácter. Y hay tres áreas especialmente. Miren primera de Pedro, primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 1. Están ahí hermanos, dice desechando que, toda qué. sabe hermanos por qué no tenemos interés en la palabra de Dios Porque no desechamos la malicia y esto es parte del carácter, dice desechar pues toda malicia, todo engaño Miren lo que hemos estado hablando, ¿Qué más, hipocresía, envidias y todas que Ahora cuando yo quito estas cosas de mi vida, miren lo que va a comenzar en el versículo 2, desead como niños que recién nacidos la leche espiritual, que Para que por ella crezcáis, dice para, en conocer, ¿verdad?, las cosas de Dios. Pero si no abandonamos, si no desechamos lo malo, no vamos a poder meter lo bueno. Dice, desear como niños recién nacidos la leche. ¿Cuánto desea la palabra de Dios? No, ahorita deseamos salir, ir al chino. ¿Cómo te pega el coronavirus? Eh, no, uh, ir a comer, allá la carne asada con De 16 onzas La papa o yo no sé con qué más vas a comer Pero no deseamos la palabra de Dios Pero Dios dice desechar toda malicia Amén Hipocresía, tenemos que empezar a desechar malos amistades Y entonces va a haber un deseo por la palabra de Dios Amén eso es desarrollar el carácter mucha gente se pregunta es que yo no no me nace no tengo deseos Claro desecha lo malo de tu vida y vas a tener un deseo por la palabra de Dios Dejemos de ser sinvergüenzas hermanos quitar la hipocresía y el engaño y todo eso que dice la, la, la palabra de Dios Y entonces van a hacer el deseo tenemos aquí un recién nacido Caleb verdad hermano Le gusta comer verdad yo creo que es como el papá Doble porción, dice ese niño. Va a llegar aquí, hermanos, bien fortachón. ¿Ah, no le dan su leche. Pobrecito de ellos. Especialmente en la noche, ¿verdad? Se pone a gritar. ¿Dónde está esa leche? Mi leche. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra de Dios? O gritamos así por el teléfono, pero no por la palabra de Dios. So, había en él, hermanos, un carácter piadoso. Necesitamos crecer, avanzar, hermanos, en la fe. Mencioné hace rato, hermanos, el, en Romanos 12:2, donde el Señor decía: uh, Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformáos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So, Dios no quiere nada más que crezcamos y avancemos en la fe. Algunos siguen así chiquititos los enanos de la iglesia. Hola pastor, ¿sabías que fulano me está hablando mal de mí? Está, me está... Niños, no me saludó fulano. Niños, todavía siguen bebés, no crecen, ¿verdad? Están así como enanos espirituales si no crecen. Dios quiere hermanos que nosotros crezcamos en la fe, pero no vamos a crecer en la fe si no nos metemos en la palabra de Dios. Eso se llama carácter. Amén. Y dice, también lo que Romanos nos dice, hermanos, que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro. Ya pensemos diferente, hermanos. Este mundo piensa, hermanos, tan torcidamente. Ya no saben qué inventarse. Ya no saben con qué cosa agarrar a la gente. Puras mentiras. Y la gente le gusta esas mentiras. Él quiere que seamos transformados. Amén. Pero también. Allá en Colosenses 3, Mire, vaya ya, quiero que vaya hermanos, Colosenses 3. Versículo 10. Vamos a leer el 9, miren lo que dice el 9. Dice, no mintáis los unos, habiendo despojado de él. Esta hermana no es para que lo deje el viejo y se vaya por otro. Dice, despojada. Despojado del viejo hombre con sus hechos aunque da ganas pastor pero versículo 10 dice y revestido de qué? debemos revestirnos revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va que hermanos se va renovando hasta el conocimiento que es triste que el cristiano que no se va renovando que está viejo parece fotografía ya no cambia hasta ahí llegó. Nada más fue salvo y se quedó ahí dice se va renovando mire el versículo también el versículo 11 por favor dice ahí donde no hay griego ni judío ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita siervo ni libre sino Cristo es el todo. Y en todos, el versículo 12 dice vestidos como escogidos de Dios Estas palabras se han olvidado muchos santos y amados de entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó Así también hacedlo vosotros Dios quiere, hermanos, que nos vistamos del nuevo hombre. Eso habla de carácter. Es fácil, hermanos, andar al último grito de la moda, como viven los demás, eh, eh, blasfemos, pero Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos diferentes. Esto habla de carácter, ¿verdad, hermanos? Habla de carácter, era lo que él tenía, era un espíritu. Los otros sátrapas, los gobernadores eran mundanos, eran borrachos, eran mal hablados Pero Daniel era superior y por eso vio el rey no en este hombre hay algo diferente Quiero que él sea, él está con la autoridad, él tiene la capacidad de ser el líder Y qué buen líder va a ser, Pero los dos se pusieron celosos Pero Dios tenía hermanos un plan con él, so, el, el, el final hermanos para nosotros es ser como quien Y nos parecemos hoy más a Cristo o al diablo Qué triste, ¿verdad? Deberíamos parecernos más a Cristo. Amén. Eso habla de un carácter piadoso. Vamos a ir al versículo 4. Versículo 4. ¿Lo tienen? Daniel 6, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. So, él no andaba hablando mal del rey por detrás. Dice, porque él era qué? ¿Él era qué? Era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en entonces. La otra característica que yo veo en Daniel, hermano, no solamente que era uh, de carácter piadoso, sino también aquí vemos que este hombre uh, era qué fiel. ¿A quién? Era fiel a Dios y su, hermanos, en ese tiempo él no tenía la Biblia. La Biblia se estaba escribiendo poco a poco, pero él conocía mucho de la palabra de Dios. Sus padres le enseñaron bien y él recordaba todo lo que le enseñaron. Pero él dice en la Biblia, hermanos, que él era fiel. Esto lo escribió Dios, no lo escribió Daniel, lo escribió Dios. Daniel era, ahora cuando hablamos de fidelidad, hermanos, me fui al diccionario para buscar la, fide la palabra fidelidad. Dice esto. Fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, es constante, comprometido con respecto a los sentimientos, ideas que asume. Deriva de la palabra en latín fidelitas que significa servir a Dios. En una, es una característica de alguien que es leal, en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. ¿Podría decirnos que somos personas fieles? No somos fieles a la Biblia, no somos fieles a Dios, a la iglesia, no somos fiel, nos falta fidelidad, Sí o no. Versículo 4 encontramos esta característica, dice él era fiel, hermanos no era fiel en los buenos tiempos, nada más recuerden estaban por meterlo al foso de los leones, iba a morir pero este hombre seguía qué? no dijo Dios mira me van a meter al foso de los leones y ahora te has olvidado de mí, yo he sido fiel, he sido constante, he estado buscándote Señor y ahora. Me fallas, dice que él era fiel, nosotros somos fiel a, mí, a Dios hermanos cuando nos conviene Pero cuando nos va ya, la, nos va uh, bien, nos va mal, ya cambian las cosas Necesitamos ser fiel en todo tiempo, uh, la pregunta es ¿Eres un cristiano fiel? Daniel era un cristiano fiel, vamos a ver la otra característica hermanos Ya estamos por terminar, Miren el versículo 10 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿qué? Y lloraba. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía. Yo no sé qué haces tú con las malas noticias, pero Daniel con la mala noticia, ¿qué hizo? Dice que daba gracias. Qué Tremendo verdad Ay ese sinvergüenza Cómo va a pasar eso Y él daba qué No dijo ese rey Darío como he sido fiel Ahora miren lo que me va a hacer Estos sátrapas los invité a comer Y miren lo que me hacen Dice que él dio Gracias eso quiere decir hermanos Que no se amargó Pero no solamente eso Se arrodillaba que Esto me lleva a esto hermanos Daniel era un hombre de una devoción grande a su Dios dice daba Gracias y se arrodillaba tres veces Delante de su Dios so, cuando él se Encontraba en problemas ¿dónde iba No agarraba el teléfono Ay, saben que Sadrak, Mesach ¿dónde están ayúdenme no Dios Señor sabes que salió este dicto Del reino me van a matar Señor bueno tú Lo sabes porque eres todopoderoso todo Lo sabes es omnisciente Señor Iba a Dios. En sus problemas iba a Dios. Estamos hablando, hermanos, de que tenía fervor por Dios. Tres veces. Yo estoy seguro que algunos ni oraron esta mañana. Vinieron al servicio de orar a Dios sin haber orado. Todavía traen las lagañas, pero nada de hablar con Dios. Está callado aquí, hermanos. Por eso nos va como nos va. Porque no hablamos con Dios. Los problemas vienen hermanos si nos quejamos. Amén. Pero Daniel iba en oración. Porque la oración para él era un asunto de vida o muerte. Le dijeron que lo iban a mandar al foso de los leones. Y fue delante de su Dios. Y seguía orando tres veces. No dijo ahora me voy a apartar. Voy a dejar de orar. Es como que oro y no me escucha Señor. No, él siguió orando por la gracia de Dios. Algunos de nosotros ya hemos dejado de orar por algunas cosas. Es que Dios no me escucha. Bueno, en qué manera lo pides. Tenía devoción tenía fervor a Dios que de nosotros hermanos la Biblia nos habla de la oración como un factor vital en nuestra vida por ejemplo Jesucristo dijo esto a sus discípulos velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es nuestro espíritu quiere hermanos dentro del fondo de nosotros hay algo que quiere las cosas de Dios pero la carne la naturaleza caída dice no no a la iglesia vamos a Dollywood mira el sol va a llover toda esta semana la carne quiere eso, no vámonos al restaurante, vamos a comer bien, ya a poco ya vemos el mensaje Ahí después lo tienen grabado, no Dios dice venir a la casa de Dios, amén el que no puede venir Bueno puede escucharlo pero no hagamos eso hermanos tratar de sustituir lo que debemos estar haciendo En la casa de Dios, Entonces no hacemos eso hermanos que nos falta devoción y dice el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es ¿Cuántos tienen una carne débil? A ver levante su mano a ver Algunos no la tienen bien fortalecida ¿Verdad? Se nota Los kilos Ay pastor no son kilos Estoy saludable nada más Pero Hermanos la carne es bien débil ¿Sí o no varones? Nada más quédate delante de una muchacha bonita Por mucho tiempo Mal vestida No me digas que le vas a hablar de Cristo Le vas a preguntar su teléfono Dirección Tienes algo que hacer esta noche. Ahí eso será usted, pastor. Bueno, ahora para que yo llegue al, al, al punto donde tú estás. Por eso tengo que tener cuidado en mi vida personal. Porque tengo una naturaleza caída. Amén. Eso es algo que nunca vamos a poder resolver. ¿Verdad? Sí o no, hermanos. La carne como que aquí ya en el servicio a cierta hora ya se empieza a cansar. ¿Se ha dado cuenta? Ya estaba muy largo el mensaje, como que, ya no, esto vale hasta por el servicio de la tarde, el miércoles ya es muy largo. Ya se empieza ahí a restregar, como que inclinar así. Ya dentro de poco ya está en el hombro de la otra persona echándose una siesta. Y la carne, hermano, si quieras o no, está pensando en algo. Mañana en el trabajo, hoy esta semana dicen que va a llover, va a haber inundaciones. No voy a haber no, trabajo, el cheque. Yo tengo la aplicación para una de las empresas que se llama Crew y ahí tengo que chequear si van a trabajar o no. Y toda esta semana no han trabajado excepto el viernes, el lunes y viernes. Y uh, bueno, mañana van, anticipan lluvias y, y torrenciales, hay inundaciones probablemente como hubo el año pasado y están asustados. Y un hombre puso ahí en su comentario, esta madre naturaleza no tiene compasión de nosotros con nuestra cuenta bancaria ni nada de eso. Yo creo que le vamos a llamar el padre naturaleza, yo digo este tipo está loco porque la Biblia dice que Dios es el que hace llover Él hace caer la lluvia no la madre naturaleza o el padre naturaleza es Dios Y este día él lo hizo, lo hizo brillar porque es el día del Señor para que la gente se recuerde que hay un Dios en los cielos Al cual se tienen que arrodillar y pedirle perdón por ser tan codiciosos y avaros Cuando Dios quiere lo hace y cuando no quiere lo hace también. ¿Se han dado cuenta con él? No hay no señor. ¿Se han dado cuenta? Mañana prepare su bote. ¿verdad? Si no puedes ir a cortar pasto, a sacar agua allá de las casas. Nada más llamen a los hermanos ahí para que va a ayudarle. Ojalá que no, ojalá que no. Pero Dios lo puede hacer. No es la madre naturaleza gente lejos de Dios y me dice este hombre exclama a ser un, un, un católico fiel fervoroso, imagínense las tonteras que dice, ¿verdad? entonces yo vi eso y, y estaba por poner un versículo, me dije, no uy con esto ya me cierro la puerta, mejor me aguanto y voy a, a, a aprovechar la oportunidad cuando el Señor me dé para testificarle, y hablarle que Dios controla todas las cosas, eso lo veía hoy en mi devocional, el Señor me dijo mira este hombre tan, tan loco, hermanos a veces nosotros culpamos las circunstancias de por qué nos hemos apartado pero el apartarnos comienza en el corazón. Que no tiene devoción con Dios. ¿Sí o no? Ay, es que pastor ya esos mensajes. Yo creo que eso es lo que me está apartando. No eches la culpa a nadie. Es tu corazón. Que no tiene devoción con Dios. No culpes a nadie más. Que tu familia, que tu papá, tu mamá. No, tú puedes estar en fuego por Dios si tú quieres. Daniel estaba en Babilonia hermanos a punto de morir. Y estaba fervoroso. Tres veces al día se ponía de rodillas. Oh mi Dios. Ventanas y no importa si lo miraban porque ya estaban curioseando los sátrapas los gobernadores Y él de rodillas clamando delante de su Dios si sí podemos ser fervorosos en las cosas de Dios Pero nos falta devoción y queda de la palabra de Dios en Juan vemos la importancia dice escudriñar Las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio por eso hay tanta gente confundida. No es que yo pienso de esta manera. No la palabra de Dios da, da testimonio de él. Amén. Ahí lo conocemos en la palabra de Dios. Si no te estás pensando ahí. Eh, a, con tus filosofías. Con tu, tu psicología. Pero no lo que dice la palabra de Dios. Cuando leemos entonces. Escudriñamos las escrituras. Encontramos lo de la vida eterna. Que es una realidad. Nos da más confianza. Pero también aprendemos de quién es nuestro Dios. Amén. Lo conocemos. Ellas dan testimonio de mi la otra característica que Daniel tenía hermanos era una devoción grande por Dios. Y, y por último, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Uh, versículo 23. Dice ahí. ¿Lo tienen? Le voy a dar una alegría grande. Quizás no puedo predicar esta tarde. Así que, alegres. Ya está uh, acabándose mi voz y voy a tratar de terminar esto. Versículo 23, ¿lo tienen? Amen. Entonces dice, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había que había qué. Hermano, ¿qué pasaría si ahorita nos agarra aquí la policía o algo? Y me metieron al bote Yo llegué a la iglesia Y mira aquí estoy en las rejas Dice que él confiaba en ¿Cuántos aquí lo han metido Al foso de los leones? No estoy hablando de tu suegra eh, eh, Dice la Biblia hermanos Que él confiaba en Dios Si usted estudia la historia Hermanos esto era realidad a los romanos les encantaba eso de meter a la gente a los leones, el coliseo, soltaban gente y a los presos, eh, mucho el cristianismo fue perseguido de esa manera, soltaban los leones y se los despedazaban en público, a ellos les gustaba ver como entretenimiento eso. Y eso iban a hacer con, con Daniel, pero él se mantuvo orando. Y aún ahí, hermanos, en el foso de los leones, confiaba en Dios. So, la otra característica que veo en este hombre que necesitamos, hermanos, en nuestros hogares es esto. Daniel confiaba plenamente en su Dios Saben hermanos que el, el rey l, 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 le gustaba a Daniel él lo quería poner como el primer Ministro allá pero lo quiso librar de la Muerte pero él había firmado un edicto Ya no se podía cambiarlo, lo había firmado Con el sello de su anillo miren el Versículo 14 ahí en Daniel 6 él lo quiso Librar pero no pudo dice cuando el rey Oyó el asunto le pesó que en gran Manera él, él tenía precio por Daniel y Resolvió dice que Librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron Sepas, so oh rey que es la ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza Que el rey confirme puede ser que no podía cambiar la cosa Podía editar un nuevo edicto o dictar un nuevo edicto pero no cambiar Ya estaba sellado ¿Qué versículo estamos 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te El rey no pudo librar a Daniel con todo el poder que él tenía con toda la influencia que él tenía en su gente dijo no pudo amén Muchas veces hermanos no vamos a poder ser librados de enfermedades no podemos ser librados de la muerte. No podemos ser librados de problemas. Por, por, por gente que tiene buena voluntad. Por tu pastor, por quien sea. Pero Dios tiene el poder para librar. No, Él confiaba, dice, en Dios. No pudo librarlo. Dios sí lo libró. Mira el versículo 20. Versículo 20. Un poquito para ver el contexto de la historia. Están ahí. Y acercándose al foso. Llamó entonces, dice a Daniel. Con voz triste. Ya pensó que se lo habían comido. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren esto, tremenda sorpresa. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada mal. Dios lo libró. Daniel confiaba en Dios, ¿qué de usted? ¿Tenemos confianza en Dios? Yo sé que ustedes, algunos tienen problemas serios. Y cuando tenemos problemas, hermanos, es fácil enfocarnos en los problemas, pero no en Dios. Y lo que va a recompensar y va a salir, la manera en que vas a salir ese problema es por medio de tu fe. No es haciendo tú y que, que buscando y el dinero y un mejor trabajo y, y otra persona. No, no, es Dios. Es Dios. Wow. Dime qué va a hacer la gente mañana cuando llueva lunes y martes. ¿Qué pueden hacer? La madre naturaleza. que ingrata. No se fija en nuestras cuentas, nuestras deudas civiles. Es Dios. Si Dios no quiere que trabajes, gloria a Dios Te va a dar otros días Amén Pero en esos momentos es donde empezamos Oh ya viene la renta Ya viene, ya viene el pago del carro Ya viene esto, ya viene el otro Mira, Ya se está vaciando el refrigerador Ya no hay tortillas Ya nos empezamos a preocupar Pero Daniel seguía confiando en Dios y como digo hermanos, en el foso de los leones. Ninguno aquí nos ha metido al foso de los leones. Lo máximo que hemos llegado, hermanos, estar dentro de una Una cerca llena de perros bravos. Que nos muerden por todos lados. Pero no de leones. ¿Qué haríamos ahí, hermanos? Ay, Dios ay, 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 yo tan bueno que soy, Señor, te acuérdate de mis obras. Así somos. Daniel tenía confianza en... ¿Saben qué, hermanos? El rey lo sabía. Quiero que vayan a Apocalipsis 1.17. Porque hay mucha gente que juega con su vida, no se acuerdan de Dios. Pero más adelante, más adelante dice que está establecido que el hombre muera. Tenemos una cita con la muerte, hermanos. Y a ver si te puede librar de ahí el dinero, o alguna autoridad, o la iglesia... Miren el versículo 17, 117 ¿están ahí? Dice, cuando le vi, dice, caí como muerto, estaba, a, a, tuvo una visión de Cristo, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es increíble que eso dijo en Isaías también, ¿verdad? En el pasado cuando hablando como Jehová, versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es ese? Jesucristo, hermano, es el único que puede librar al pecador del infierno. No es religión, no son obras, es Jesucristo. Solamente Jesucristo nos puede librar. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él. Si usted no la ha puesto, ponga su confianza en Él. Ahora, hablando al cristiano, allá en Daniel, 7, el Daniel 6... Cuántos hermanos están pasando por pruebas Verdaderas, a ver levante su mano Problemas, cosas que le preocupan Miren una gran mayoría ¿Te desaniman a veces Miren lo que Dios hizo con Daniel Versículo 27, están ahí hermanos Este es mi Dios Y este es su Dios Dice Él Salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los. Ese es mi Dios. Que tienes problemas de deudas. Él, él dice él salva ahí. Problemas de enfermedad. Él dice él salva ahí. Pero dice que también hace señales y maravillas en el cielo y también en la tierra. Él libró al Daniel de los leones. Él puede librarte a ti de tus problemas. Pero el problema hermanos es no tenemos confianza en él. Amén. Ahora váyase al Salmo 34. Esto es lo que tenemos que hacer. Salmo 34, versículo 17. Cuando la Biblia usa la palabra justa. Se refiere a aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesucristo. Son justos. A los otros los llama injustos o los malos. Dice claman los que claman a, a veces no llegamos a ese punto de clamar, si sí, oramos Señor líbrame Pero clamar es con lágrimas, con oración, con ayuno muchas veces Claman los justos y Jehová que y los libra de qué Qué tremendo versículo, dice que los libra de cuáles, de algunas De todas sus angustias, estás aguitado, preocupado, emproblemado Dice clama a Dios y él oye y los libra de todas sus no está diciendo que te libra de todos tus problemas. Pero te libra de todas tus angustias. Amén. So, vemos a ese Daniel hermanos que impactó el mundo. Era diferente. Vemos que era un hombre hermanos. Era un hombre primeramente. Entonces él tenía en él. Integridad. Vemos que era un hombre con un carácter que. Piadoso. Vemos también que él era fiel a Dios. Su palabra. ¿Qué más. Vemos que Daniel. Tenía una devoción grande a Dios y también confiaba plenamente en Dios. Mi hijo Daniel está enfermo, esperemos que no sea el, el, el flu, pero Daniel es bien inquieto. El nombre de Daniel hermanos significa Dios es mi juez y ahorita no es Daniel ese Daniel de la Biblia, Daniel es Daniel el travieso, Daniel el travieso es bien inteligente. Eh, cada vez que él se golpea va cuando lo cuida su abuela que le ponga algo para sanar y él ha comenzado con esto yo el otro día él se golpeó y vino y Ay, me golpeé y, y, o oh, el, el dedo que se prensó ahí en la puerta y, finger, my finger. I my finger. y ya le puse esa, el, el bix, le puse el bix me siento mejor, inmediatamente Ahora que ha estado con fiebre le compramos Tylenol y saben lo que es el Tylenol, ¿verdad hermanos? Para la fiebre, bajar la fiebre, le compramos eso y estaba bien caliente uh, ayer y le di el Tylenol Y se tomó su Tylenol y dijo, I feel better, y, inmediatamente pero ni siquiera había hecho efecto, I feel better ¿Sabe qué hermanos? Nos vamos a sentir mucho mejor cuando andamos cerca de Dios Amén inmediatamente amén vamos a hacer la diferencia en nuestras vidas vamos a impactar el mundo esposo quieres impactar ese hogar mejor ejemplo no es dejándole cosas a tus hijos sino teniendo el carácter de, de Daniel haciendo el impacto las características exactamente que este hombre tuvo va a impactar tu hogar va a tocar el corazón de tu esposa de tus hijos mejor que cualquier charla ay hijito, yo tanto he hecho por ti eso Entra por aquí y sale por acá Pero un hijo que vea a su padre De rodillas A las 5 de la mañana Que lo vea a abrir la Biblia Mi papá teme a Dios No está hipócrita aquí en la iglesia Él teme a Dios O una madre también verdad Porque las madres necesitan ser piadosas también verdad sí o no Que la Biblia dice la mujer sabia edifica su casa malanecia con sus manos La Destruye, destruye su hogar ¿Y ¿Qué nos va a hacer hermanos entonces? Ser esos cristianos victoriosos La comunión con Dios Vamos a poder impactar No solamente nuestra familia sino también la sociedad Aquí hay hermanos que son uh, managers en sus trabajos Fieles con Dios Y he visto hermanos el impacto que están haciendo en sus trabajos Dios los usa Amén, Dios lo usa aún ahí Está conmigo hermanos? Veo un, una, 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 un tremendo cambio, hermanos, en estos lugares donde se, se, estas empresas donde han buscado un capellán que tienen temor de Dios, de decir que venga alguien que cuide la, de la salud espiritual de, nuestro, de nuestra gente, aunque son inconversos. Pero ha habido un cambio increíble cuando metemos a Dios en nuestra vida. Hay, hay un impacto. Daniel sigue impactando mi vida. Pero ya es tiempo no de que nosotros empecemos a impactar a otros.